Klokken er 8. Det er mandag morgen. Jeg burde have været i skole. På mit tredje semester på VIA, hvor jeg normalt læser til sygeplejerske. Men grundet en svær depression, har jeg valgt at blive sygemeldt og bruge min tid på at få bygget mig selv op igen. En del af den her rejse vil jeg bruge på at kæmpe for at bryde tabud omkring, at sårbarhed og dårligdom er socialt uacceptabelt, og det er okay at tale om. For du bliver ikke mindre mand eller mindre fighter at dele. Tværtimod er du en fighter, fordi du kunne dele din sårbarhed. Det her er Mathias Søbys historie, og det du lige har lyttet til, er starten på et Facebook-opslag, som Mathias har valgt at dele, for ikke længere at skulle leve på en løgn. Et Facebook-opslag, som fortæller om en traumatisk oplevelse, som Mathias blev udsat for på en rejse til Phuket i Thailand den 16. maj 2016. Det er en historie, som på mange måder er yderst forfærdelig, men som har hjulpet Mathias til endelig at finde en accept af sig selv. Og selvom oplevelsen har haft psykiske konsekvenser for Mathias, vil han ikke have været den uden. Nok fordi han endelig føler, at han er kommet hjem. Men inden vi når så langt, skal vi tilbage til Thailand og den oplevelse, som det hele handler om. Mit navn er Johanne Liebmann, og du lytter til Ingen Fortrydelse. Jeg er ved at gøre klar til at skulle på ferie. Jeg skal til Thailand. Jeg glæder mig, fordi jeg har arbejdet i rigtig lang tid, så den her ferie den bliver virkelig tiltrængt. Vi kommer til Thailand, og, og vi står selvfølgelig op og er helt vildt på, hvor altså sådan et område, hvor vi er i. Så, så lørdag aften går vi på opdagelse til den her kæmpe store by, der bare er... Altså, utrolig spændende, men fyldt med rigtig, 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 rigtig mange mennesker. Der er øh, bar og hoteller i stribevis. Det er en meget turistet del af Pugetvillandet i og bor i. Mathias og Malte hygger sig i Thailand, og dagene flyver afsted. Men selvom Mathias på overfladen ser ud til at have det perfekte liv, ligger fortiden og lurer. Jeg har altid har følt mig helt vildt anderledes. Jeg har altid godt kunne mærke på, at jeg bliver nødt til at snakke om følelser. Jeg, kan ikke, jeg, altså sådan, jeg, har, jeg har godt vidst, at jeg har været en tækkende bombe, at på et eller andet tidspunkt valgte jeg at springe. Fordi jeg gør alle de her ting, men jeg kan mærke, at jeg bare får det. Altså sådan, jeg glemmer mig selv. Jeg har ikke mig selv med, jeg kører en, en facade sted. Jeg har altid været overfladisk og altså sådan utrolig sådan, god til at bare glide lidt over hen over tingene. Ikke? Og, og det der med sådan... Rigtig at lære at mærke efter og lære at snakke med folk om det her lært. Der er mange folk, der har været igennem det her. Sådan, det er et eller andet sted i et øjenåbner, fordi det var et sted, jeg aldrig som ung havde troet, jeg skulle ende med at have psykiske problemer eller snakke med folk om sådan noget. Altså sådan, så det er jeg utroligt taknemmelig for. Vi skal tilbage til starten af det der afsnit. Tilbage til Thailand. Tilbage til aftenen, der på mange måder ændrede Mathias Søbys liv. Vi tager en tuk-tuk ned til en lille bar, der ligger nede for en af den gade, hvor jeg blev tatoveret. Og så endte vi så op midt på, øh, på gaden, hvor vi så blev sat af. Så gik vi den her tur op igennem 
det mest altså kæmpe fest. Jeg ved ikke, hvad der skete søndag. Der var simpelthen mere brag i gaden, end der tog sådan noget før. Så vi lister os ind på vores lille hyggelige bar, hvor der ikke er andet end de to øh, bartender og os. Vi falder i snak med dem her, og det er utrolig hyggeligt. Vi bestiller en drink. Efter en drink, så synes jeg, at jeg bliver utrolig hurtig fuld. Men tænker, at jeg har været ude at blive tatoveret og har ikke spist så meget, så jeg tænker sådan, det er nok sådan et tegn på, det er nok, og så øh, behøver jeg egentlig ikke mere. Øh, fordi vi skal hjem lige om lidt, så, så, så heller ikke blive for fuld. Øh, men vi bestiller sådan en enkelt drink til, og når at drikke en, en halv af den. Øh, jeg tror klokken er cirka 8 nu. Øh, og, og, og festen den er stadigvæk god, vi har det skide hyggeligt og danser, og jeg har ikke flere cigaretter tilbage, så nu går jeg lige ned og køber en pakke cigaretter. Jeg kan godt huske at gå ud i mængden, jeg kan huske at gå direkte hen mod 7-Eleven. Jeg kan huske at tage døren, og så kan jeg ikke huske mere. Øh, vi skulle have været med flyet. Det er klokken 5. Malte er kommet med flyet. Han har nogle tanker om, hvad der er sket, men kan ikke rigtig sådan en historie sammen. Øhm, det samme har jeg. Jeg vågner så først omkring kl. 8 og ved så, at flyet er, er lettet. Øhm, det har jeg vågnet op nøgen sammen med en anden mand, øhm, som er i gang med at, at forgribe sig på mig. Ja. Øhm, han er i gang med at pille med mig og er i gang med at give mig en blowjob, der vågner. Mathias vågner op hos en fremmed mand i et fremmed land og med et misset fly. Hvordan han er havnet der, ved han ikke. Og i sit blackout vælger han at blive fem dage mere i det fremmede land hos den fremmede mand. Første gang jeg vågner og, og reelt kan tage en, en voksen beslutning, der sidder i det her bad. Øh, jeg sidder nøgen og er tydeligvis alene i det her bad, og sådan for første gang kommer reelt til mig selv. Øh, det her, jeg kan mærke, at, at, at den her er sådan for første gang sådan alvorlig dødsangst, altså bare hamrer igennem, og jeg kan ikke, jeg kan ikke rejse mig, jeg kan ikke sådan rigtig sige noget, jeg, jeg sidder egentlig bare og ryster og er fuldstændig lige bleg. Og kan også godt mærke, at nu tror jeg også, at det her, vi har taget det ved at forlade min krop, så sådan ordentligt øh, kold tyrker med, med angst i lange bener. Øh, hvor ham er så kommer ud og kan godt se, at der er noget helt grueligt galt, og der er lige en, der er død nær. Øh, så han tilbyder mig et, et lille glasrør med en masse forskellige piller og krystaller og alt muligt i. Og siger bare, at det skal ryge, og så skal det nok hjælpe. Det gør jeg så, og det hjælper jeg lidt. For at holde den galopperende dødsangst ud, beslutter Mathias sig for at blive hos manden, som har udnyttet ham, men som giver ham tag over hovedet og stoffer til at holde det hele på afstand. Jeg sover stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i tre år. Jeg kan mærke for første gang, at jeg har brug for at sove. Jeg er fuldstændig udkørt, men klokken er tre, og jeg ligger her og skriver. Jeg kan ikke sove. Der er heldigvis nogen nede under mig. Men jeg er bange. Jeg er bange for, hvad jeg selv skal gøre. Jeg er bange for at sove. Jeg er bange for at vågne op i et nyt sted, hvis jeg, hvis jeg falder i søvn, eller at der sker noget dårligt. Jeg vil bare have lov til at gå i stå. Jeg, jeg, 
Jeg har brug for at, 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 at gå i stå. Efter episoden i Thailand kæmper Mathias hver dag med selvmordstanker og galopperende angst. Men da jeg spørger ham, om han så ikke fortryder alt det, der skete i Thailand, er svaret anderledes, end jeg havde forventet. Nej, jeg har ikke fortrudt noget som helst. Hvordan kan det være? Fordi held i uheld. Jo, det er øh, utrolig hårdt at leve med at skulle igennem den her kamp. Øh. Men på den anden side, det, den er med til at, at forme dig og danne dig og skabe dig. Og jeg er ikke, øh, ikke glad for den her oplevelse, men det er noget, jeg har fået med. Og sådan, den, den må jeg lære at leve med, i stedet for at skulle pakke den ind i et eller andet, at det fortryder jeg, eller det er da godt nok ked af, jeg gjorde sådan, nej, jeg gjorde det, og, og det, her, det må jeg skulle tage min slag for. Men, men nej, jeg vil ikke fortryde det. Jeg vil lære på en eller anden måde at finde ud af at leve med det og kæmpe med det. Mathias' rejsemarker Malte oplever også, at Mathias har forandret sig efter Thailandsturen. Det, der virkelig ændrede ham efter, var, at han begyndte at blive lidt mere i et med sine følelser, eller i hvert fald lytte til hans følelser, og lad være med at bare blive ved med at gøre, men den her traumatiske oplevelse gav ham også lov til at føle efter, hvem han egentlig selv er. som et, et, et delmål, eller ja, et delmål for os at se på de positive ting, der ligesom er sket de sidste halve år. Det har været forfærdeligt, og det har været pisse hårdt. Men jeg vil ikke være uden den her oplevelse, fordi den, den har fået mig til at stå op og tænke over tingene. Lad mig være mig selv. Jeg har altid følt mig anderledes. Jeg har altid følt, at jeg har mange følelser, og jeg typt har været ked af det, og alle drenge de var bare glade, og alle har også bare været glade. Og det er fordi, jeg bare hele tiden, siden jeg var, jeg kan huske, bare ikke har følt, at, at jeg har haft energi og overskud til at være mig, fordi det har jeg været bange for. Og den her rejse, der har jeg kunne mærke, at jeg er nødt til at stoppe op og sige, hey, det her det er mig. Og, og jeg er ødelagt, jeg er sårbar, jeg er alt. Men jeg har den her historie, der gør, at... Ja... Den, den gør, at jeg har noget at, at holde fast i, noget at kæmpe for. Det her, det var Mathias' historie. Og du har lyttet til... Ingen fortrydelse. Tak, fordi du lyttede med.